0: Der Landwirt. 15 Minuten für die Wissenserweiterung in der Landwirtschaft. Die Stiftung e Ideagro präsentiert diese Sendung in Zusammenarbeit mit den Beratungsdiensten der Kooperativen Chartizer, Fernheim und Neuland. Werte Zuhörer, es begrüßt Sie heute Agronom Lenard Döck vom ATF, dem Beratungsdienst der Kooperative Fernheim. Ich möchte heute etwas über die Schädlingskontrolle in der Sesamkultur sprechen. Sesam ist die meist angepflanzte Ackerkultur heutzutage in der Kooperative Fernheim. Besonders durch die letzten trockenen Jahre, die man erfuhr, bewies diese Kultur sich wieder als eine gute Alternative, um mit wenig Regen doch etwas zu produzieren, wo Kosten nicht so hoch sind und man das Risiko schon bei der Aussaat trägt und wo man fast immer ein leichtes Produktionsverfahren hat. Das hat zu Situationen geführt, wo Sesam auf Sesam folgt und das bringt auch gewisse Krankheiten und Schädlinge mehr im Schwung. In diesem Programm wollen wir einmal alle Schädlinge und Krankheiten kurz durchgehen und Pflanzenschutzmöglichkeiten ansprechen. Ich möchte bei der Aussaat beginnen, wo es wichtig ist, dass wir Sesam in ein sauberes Feld pflanzen, möglichst ohne aktiv wachsendes Unkraut. Deswegen wird meistens noch eine letzte Feldspritzung gegen Unkraut durchgeführt. Und bei dieser Gelegenheit kann man vorbeugend auch gegen Ameisen, dem Wirkstoff Fipronil, oder gegen Raupen und andere Bodeninsekten Cypermetrina, lambda sialotrina oder Vensuarto de Emma Mektina mit reinnehmen. Im Boden sind eine Mehrzahl an Bodenkrankheiten und Insekten, die sehr verschieden je nach Feldgeschichte, Bodentextur, Unkraut und Feuchtigkeit die Sesamkeimlinge befallen können. Für diesen Schädlingsdruck raten wir, das Saatgut mit Fungiziden und Insektiziden zu behandeln. Die meisten Saatgutbehandlungsprodukte funktionieren gut. Hinzuweisen wäre nur, dass die Wirkstoffe Tiamethoxan oder Imidacloprid mit drinnen sind, um einen systemischen Schutz gegen saugende Insekten wie Trips in den kleinen Pflänzchen zu haben. Bei der Aussaat ist es das ratsam, dass nicht zu dicht gesät wird. In einem Kilogramm Sesam hat man leicht 330 bis 350.000 Körner und das würde immer noch zu viel Pflanzen pro Hektar sein, wenn alle keimen würden. Wem es möglich ist, sollte versuchen 15 bis 20 Körner pro Meter zu sehen. Auf Buschboden könnte man sogar zwischen 5 bis 10 Pflanzen pro Meter anstreben. Eine dichte Aussaat wo man später 30 oder mehr Pflanzen pro Meter hat, führt zu zarten und schwächeren Stängel beim Sesam, die weniger Äste tragen werden, bei starkem Wachstum leicht einknicken oder eben auch nicht viel Gewicht durch Kapseln aneignen werden. Schwache Sesamstauden sind umso anfälliger auf Krankheiten und stellen bei einem hohen Befall die Kornproduktion eher ein, wie starke Stauden. Nachdem der Sesam gepflanzt ist und die ersten richtigen Blätter sich entwickeln, muss man auf Raupen und saugende Insekten wie Trips achten. Meistens sind zuerst nur Blattraupen und die Sesamraupe zu finden, bis die Blütezeit beginnt. Diese beiden Raupenarten sind meistens mit den Wirkstoffen Lambda-Syalotrina, Cypermetrina Oder auch Häutungshämmerer wie Tefluenzuron oder Metoxifenoside leicht zu kriegen. Saugende Insekten werden meistens mit Thiamethoxan, Acetamiprid oder Imiacloprid gebremst. Wenn die weiße Fliege zu finden ist, dann sollte man gleich nur mit Acetamiprid oder Piripiroxifen die Kontrolle machen. Die erwähnten Schädlinge bekämpft man meistens in einer selben Feldspritzung wenn sie gemeinsam vorhanden sind. Vom Keimen bis zur Blüte ist es ratsam auch nach Gräsern zu schauen, die ein Problem darstellen könnten, um die dann auch zu bekämpfen. Für Gräser wird meistens der Wirkstoff Haloxyphob verwendet, aber es geht auch mit Kletodim oder in Mischung beider Wirkstoffe zu arbeiten. Wenn es in dieser ersten Phase bis hin zur Blüte sehr trocken ist, könnte die rote Spinne sich auch zeigen. Diese beobachtet man dann an der Unterseite der Blätter und man kann sie leicht mit dem Wirkstoff Avamectina kontrollieren. Wenn es sehr feucht bleibt bis hin zu 60 Tagen nach der Aussaat oder bis die Reihen zuwachsen, sollte man ein Fungizid vorsichtshalber spritzen, um die Entwicklung verschiedener Pilz- oder Bakterienkrankheiten zu bremsen. Wir raten auch Produkte mit Kupfer zu verwenden, um Bakterienkrankheiten etwas zu bremsen. Wenn es bis zur Blüte kommt, muss weiter auf Krankheiten aufgepasst, wenn es bis dahin hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Braune Flecken können am Stängel, Blättern und später bei Kapseln identifiziert werden. Bei relativ trockenem Wetter kann man mit irgendeinem Fungizid sehr gut den Fortschritt der Krankheit bremsen oder man stärkt zumindest die Pflanzen etwas mehr dagegen. Erfahrungen in anderen Ländern erwähnen als Fungizid den Wirkstoff Mancozeb in einer Dosis von 2 kg pro Hektar gegen Blattkrankheiten. Bei anhaltend feuchtem Wetter Mit guten warmen Temperaturen sind Bodenpilzkrankheiten oder Bakterienkrankheiten fast nicht zu bremsen, da man jede zwei bis drei Tage spritzen müsste und es nicht wirklich effektive Mittel dafür gibt. Hier ist rückwirkend der Rat, Sesam mit Gräserkulturen abwechselnd zu pflanzen. Die Krankheiten sind auch schwierig zu bremsen, wenn die Reihen zugewachsen sind da es dann keine gute Durchlüftung mehr gibt. Hierfür ist wiederum gut, wenn man die Bestandesdichte nicht zu hoch hat. Andererseits kann man in der Anfangsblütezeit auch nochmal den Herbizidwirkstoff Dioron gegen Unkraut verwenden. Sollte das Kraut überhand beim Sesam genommen haben oder die Sesamreihen es noch erlauben, dass man mit dem Herbizid gut nach unten kommt. Dies brennt zwar etwas auf dem Sesam, aber der erholt sich davon. Ab der Entwicklung von Blütenknospen ist weiterhin die Sesamraupe zu finden. Aber dazu kommt auch die Spodoptera-Raupe. Beide fressen gerne die ungeblühten Knospen aus und fressen auch an jungen Kapseln. Die Sesamraupe spinnt dafür gerne die Wachstumsspitze der Staude zu mit einem Gewebe. Die Sesamraupe ist ja leicht zu bekämpfen, wenn man bei Zeiten spritzt und mit den vorher erwähnten Insektiziden, aber die Spodoptera Raupe reagiert nicht zufriedenstellend auf dieselben Insektizide und man muss dazu Wirkstoffen wie Benzoato de Emamectina Chloranthraniliprole, Chlorpyrifos oder Spinetoram übergehen, um beide Raupenarten zu kontrollieren. Hier ist noch zu erwähnen, dass die Wachstumsspitze bei Sesam ziemlich haarig ist und die Raupen oft sehr klein. Dafür rät man, einen Spannungsteiler zu brauchen (in Spanisch antitensionantes). Damit legen die Tropfen sich besser zwischen die Haare und so kommt das Insektizid besser an das Zielobjekt. Nachdem der Sesam gut Kapseln angesetzt hat und langsam den Reifungsprozess angeht, muss man bei hohen Stauden darauf achten, dass sich im unteren Teil nicht Blattroppen entwickeln. Besonders wenn es auch etwas kühler wird im Herbst und der Sesam dadurch langsamer reift. Ein hoher Blattraupendruck bei einem hohen und dichten Gewüchs kann nicht schnell kontrolliert werden und diese Raupen wandern gerne auf Schoten und Stängeln, um zu fressen, wenn die Blätter abreifen. Zuletzt möchte ich noch kurz etwas über den Reifeprozess sagen. Ein reifer Sesamkorn zeichnet sich durch eine dunkle Linie über den Korn und einen dunklen Punkt an der Kornspitze aus. Ab diesem Moment braucht er nur noch Feuchtigkeit zu verlieren, um gedroschen zu werden. Um den Sesam abzuspritzen, ist es wichtig, dass man drei Viertel der Kapseln mit solch reifen Körnern hat. Wenn alles gut läuft mit Regen, erreicht man dies ab 95 bis 105 Tagen. Frühe Aussaatfelder können auch länger brauchen oder wo Regen zuletzt ausbleibt, beschleunigt sich dieser Punkt. Normal ist das auch an den Farbwechsel der Schoten zu sehen, von grün bis zu Zitronengelb oder braun. Je länger man warten kann mit Abspritzen, je besser. Dann werden die Körner schwerer. Zum Abspritzen rät man meistens Glyphosato zu brauchen, aber da wo der Sesam sehr schnell braun und schwach wird, sollte man mit Brennmittel wie Paraquat Diquat oder Glyphosinato der Ammonio arbeiten, um möglichst schnell auch zu dreschen. Brennmittel kann man auch da verwenden, wo das Feld sehr gleichmäßig abreift. Mit Glyphosato sollte man da arbeiten, wo Felder ungleichmäßig abreifen oder auch wo Felder gleichmäßig abreifen. Glyphosato ist ein langsamerer Prozess wie Brennmittel und dieses hilft damit die Körner noch etwas besser nachreifen. Werte Produzenten, damit komme ich zum Schluss. Angesichts der schwierigen Jahre durch Trockenheit haben wir in der Sesamkultur eine relativ gute Rentabilität. Es wird auch viel Sesam gesät werden, wie schon in den vorigen Jahren. Und deshalb müssen wir auf die Gesundheit der Felder achten. Gerne stehen wir von den Beratungsdiensten zur Verfügung wenn es um Pflanzenschutzmittel, Mischungen oder Dosis geht. Damit verabschiede ich mich, Agronom Lena Dück vom Beratungsdienst der Kooperative Fernheim, von allen Hörern und wünsche allen Produzenten viel Weisheit und Entscheidungskraft bei der Aussaat, Handhabung der Felder und Kraft, um alles im Vertrauen auf Gott durchzuführen. Auf Wiederhören. Der Landwirt, eine Produktion von Radio ZB30 und der Stiftung Ideagro.